2: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш а, народный адвокат Елена Сенина. Лена, добрый день.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Дела семейные, тема программы. Пишите, звоните. Все средства связи работают. А, говорим о разводах, о а, наследстве, о дарственных и так далее. А, все вопросы будут услышаны и от, на них даны будут ответы. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и восемь телеграмм для сообщений говорит МСК, бот а, прямой эфир восемь четыреста девяносто пять семь восемь также нас можно не только слышать но и видеть в телеграм канале радио говорит мск в ютуб канале говорит Москва Ди, Макс и Марина и в говорит Москва девяносто четыре восемь ФМ Лен (и) До этого, правда, я не не знаю, это ваш вопрос или нет, он немного связан с автомобилями, но история следующая, значит, там... был продан. Задали его еще там минут 30-40 назад. Был продан автомобиль. Значит, владелец продал другому человеку. Этот человек умирает. Вот. Автомобиль не переоформлен. И супруга умершего продает его второй раз другим людям. И сейчас первому владельцу приходит огромное количество различных штрафов. Потому что второй владелец тоже, уже, получается, третий, тоже не переоформил автомобиль на себя. Понятное Ему удобно, он нарушает, а там по 15-20 тысяч штрафов чуть ли не каждый месяц. Сообщение было, я сейчас скажу от кого, но не найду я Владимир Нет, вроде ну, смысл, бы звали. Да, да, смысл понять. Что делать, как быть в этой ситуации?
3: Но как первое. найти
2: этого третьего? Вот был вопрос, как найти этого третьего, как раз владельца, <свят> который <свят> нарушает.
3: <свят> но самостоятельно найти практически невозможно. Поэтому, безусловно, нужно обратиться за помощью в правоохранительные органы, органы ГИБДД. В ГИБДД идем и подаем соответствующее заявление о том, что вот такие сделки были проведены, и предоставляем документы. Первый договор в данном случае купли-продажи. Если кто-то считает эту сделку недействительной в связи с тем, что не проведено переоформление, наследники, например, и они хотели бы признать эту сделку недействительной, можно обратиться в суд с целью признания сделки недействительной. То есть эта ситуация решается, но не самостоятельно, потому что самостоятельно решить ее невозможно, По базам, да? по номеру машины можно посмотреть, вот на ком она сейчас, на кого она оформлена, можно посмотреть. Сколько, если в ему штраф это ре... это и
2: приходят, значит, на надо нем...
3: снимать себя, соответственно, в, идти в ГИБДД и решать этот вопрос. Это частая история, когда вот нет переоформления, и потом эти новые собственники значит, мучаются, вернее, вернее, не новые, а прежние собственники мучаются вот этими штрафами, и налоги им приходят. Надо надо пойти и зафиксировать. ГИБДД, если туда не пришли и не переоформились, сами же не узнают этой информации, поэтому здесь ну, придется проявить самостоятельность.
2: Понятно. Слышали в МФЦ, что человеку отказались оформить утерянную карточку москвича, если у него нет телефона. Это не нарушение прав, спрашивает 933-й.
3: Никаким образом не взаимосвязано наличие телефона и карточка москвича. Не обязательно все москвичи должны вообще в принципе иметь телефон. Понятно, что у всех есть, но никаким законом это не предусмотрено. Безусловно, это нарушение. Надо бы написать, наверное, сначала жалобу административную, то есть вышестоящему руководству. Я уверена, что вопрос будет быстро решен.
2: Семь три семь три девяносто четыре и восемь. Телефон прямого эфира. Код города четыре девять пять. Добрый день. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
4: У меня умер брат, после его смерти остался автомобиль и квартира. Вот у нас есть еще мама живая. Вот, могу я оформить наследство после брата только на себя? поскольку мама уже престарелая mm-hmm. вот, и mm-hmm. болеет. Mm-hmm. Или обязательно, чтобы она тоже участвовала, поскольку она наследник первой очереди.
3: Ну вы не можете вообще, потому что вы наследник второй очереди, поэтому без мамы никак не обойтись. Сначала мама должна, mm-hmm. соответственно, вступить в наследство, а вот дальше может вам подарить, вы близкий родственник, там ни налогов, ничего не будет. Но придется Это эту схему Но... пройти.
4: Я понял. Но дело в том, что мама у нас стоит на учете у психотерапевта, mm-hmm. Вот, в этом случае как быть? Это мне надо сначала опекурство оформить, чтобы оформить на нее... Ну, Никак. то, что
3: она стоит на учете, давайте так. Вот она стоит на учете, но она не признана, недееспособна по решению не суда. Признана. Она не признана. Нет. Поэтому она может даже со своей справкой идти, соответственно, и подавать заявление о принятии наследства. Но ну, нет, конечно. Если человек недееспособен по решению суда, то в таком Понял. случае, да, ему опекуны назначаются. А здесь она ну, страдает каким-то расстройством, но в опекуне, получается по закону, пока не нуждается. Поэтому идет и оформляет.
2: Все, я понял, спасибо большое. Всего доброго. Пожалуйста, держитесь, пожалуйста. А, так, 7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Говорите, Алло. вы в эфире.
5: А, Макс, можно вопрос? Конечно,
2: е. да, да, задавайте. Да,
5: здравствуйте. Елена, здравствуйте. У меня такой вопрос. Мне 78 лет. Ну, вопрос касается э, медицины. Ну, у нас давно случилась беда, идут суды с квартирой, э, у меня нет прописки, у меня э, есть э, регистрация в Москве, и всегда пока эти суды идут, регистрация существует. В больницу, в поликлинике меня принимают врачи лечат По скор... скорая помощь ко мне приезжает помощь оказывает в больницу кладут но у меня такое состояние гипертонии высокое давление и уже э, несколько месяцев э, кости не сразу, да, ставятся на руке сломанные несколько направлений э, на госпитализацию но на плановую госпитализацию меня без прописки не берут это mm-hmm. правильно
3: mm-hmm. А, но на самом деле не совсем понятно изначально. Вы говорите, у меня есть регистрация, но нет прописки. Регистрация и прописка – это одно и то же. Во что, временная регистрация? А
5: временная регистрация.
3: А, не да, да. да, а временная регистрация. Вот здесь... Ну, если...
5: идут суды по возврату возврату квартиры.
3: Понятно, но я думаю, что медучреждение здесь формально отнеслось к вашему вопросу. На самом деле, вы имеете полное право и по временной регистрации... Я инвалид второй группы,
5: у меня очень высокое давление, я не могу ездить на процедуру, потому что на процедуру надо в разные филиалы
3: ездить. Я поняла, дело в том, что и по временной регистрации вы имеете полное право на плановую госпитализацию, поэтому вам стоит обратиться с заявлением официальным, потому что я думаю, что там просто есть юрист какой-то э, да, в медучреждении, да. и э, вот они так формально подошли к этому вопросу. Напишите официальное заявление на имя главного врача, да, э, и в таком случае они будут обязаны вам дать официальный ответ, может быть, тогда посмотрят просто повнимательнее да, законодательство и поймут. Или так дадут, или
5: Именно э, так.
3: возьмут. Э, э, я думаю, что, скорее всего, возьмут на плановую да, госпитализацию, да, потому что разберутся. Спасибо.
2: Пожалуйста, здоровье вам, держитесь. Стереобой, я зачитывать ваше сообщение не буду. Буквально некоторое время назад вы сказали, что на нашем радио никто не говорит по-русски. Типа мы все не русские здесь. А вы про- прочитайте свое сообщение, что вы отправили. Здесь какая-то билиберда. А, сформулируйте вопрос по-другому. Добрый день, как вас зовут?
6: Здравствуйте, Москва, Алексей.
2: Да, Алексей. У
6: вопрос такой: Я просто хочу приобрести
4: велосипед и хранить его, скажем так, хотя бы в летнее время на общей территории в коридоре в подъезде, ну на этаже mm-hmm. имеется в виду, mm-hmm. и то что это законно будет, mm-hmm. чтобы как бы, территория общая, yeah. вот там шкафы стоят, вы понимаете, mm-hmm. Еще mm-hmm. Что-то, mm-hmm. чтобы мне как бы людей не ущемлять mm-hmm. и понимать Могу я это сделать или незаконно? Ну,
3: Алексей, да, хороший вопрос. Он, наверное, многих касается, потому что есть понятие места общего пользования. Вот как раз то, о чем вы говорите, это места общего пользования. И используются они согласия всех собственников жилья. Соответственно, Но ну, если уж совсем по закону поступать, пусть это выглядит абсурдно, но закон таков. Вы должны пойти спросить у всех собственников жилья, получить согласие, чтобы ваш велосипед там хранился, если уж У-у-у. вы гарантии хотите. Ну, а вообще если претензий ни у кого нет, вряд ли кто-то пойдет в суд, хотя такие случаи у меня даже в практике были, когда, ну, знаете, устанавливали там свое такое место для хранения каких-то баночек, скляночек, и вот соседи шли для того, чтобы демонтировали, потому что используют, да, да общую территорию. Мы, лен, всегда факту.
2: за то, чтобы был э, мир.
3: Мир и согласие, и согласие. Но верно. тогда вы
2: останетесь без работы практически, если все будут в мире жить.
3: Вы совершенно неправы, потому не что прав. я профессиональный еще медиатор, а, я, ну, я только за
2: Переговорчик, да. Но и в данной ситуации Алексей что сделать? Алексей, если есть какие-то
3: опасения, если вот просто есть. Вопрос, наверное, он же не на ровном месте родился. Видимо, может, есть какие-то конфликты там с каким-то соседом. Ну, скорее всего, тогда нужно пойти, вот перестраховаться, взять эти подписи уже и со спокойной душой ставить. Алексей просто очень предостерегательный. Ну, видимо, так. Ну, давайте так, если норма закона говорит, что с. Используется только согласие всех собственников места общего пользования. Но если претензий нет, это представьте, что им придется делать. Ну, хотя разные люди бывают. Нам надо, надо будет им в суд идти и подавать суд на Алексея, что вот он использует эти места общего Ну-ка, пользования.
2: Ну, мы ответили. Вряд ли это будет. Добрый день.
3: Да, здравствуйте. Вот такой вопрос.
5: Вот.
2: Говорите.
5: Да, вот женщина была женщина. Нет, была нет, замужем. подождите, как вас зовут? Галина. Галин, Галина, выключите
2: радио и слушайте нас и говорите с нами по телефону, хорошо? Все,
5: женщина, да, хорошо. Женщина была замужем, ребенок. Значит, она отказалась от приватизации, но на ребенка доля есть у мужа, доля и у нее. Она сама ушла, значит, к другому мужчине и перед этим все время шаталась, грубо говоря. Вот развелись они уже лет пять она там живет где-то дочка тут значит ну в чем вопрос она... сохраняет ли она да, вопрос... проживание
3: да прописка mm-hmm, да все поняла ничего. частый вопрос сразу сразу отвечу на этот вопрос да. она да. коль скоро отказалась от приватизации, одна имеет право проживание, пользования этим жильем, сохраняет его лица, которые отказались от приватизации. Но если, как вы говорите, она вот там зарегистрирована и куда-то удалилась, вот да. здесь уже, если длительное время ее нет, не платит коммуналку, ну вот ваш да. случай, соответственно, да. можно обращаться, фиксировать эти факты, обращаться угу. в суд с иском о признании утратившей право пользования жилым помещением.
5: Угу. Понятно. Угу. Все. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста.
2: пожалуйста. Добрый день, как вас зовут? Алло,
5: здравствуйте, меня зовут Марина Николаевна Маскина. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Значит, у меня квартира приватизированная, приехала из Армении моя знакомая, и она рядом устроилась на работу. Могу ли я ее зарегистрировать и какие последствия этого?
3: Марина Николаевна, вы имеете полное право и возможность это сделать, потому что вы собственник, это ясно. Другое дело, насколько это резонно и чем это вам грозит. Не грозит совершенно ничем, потому что лица, которые зарегистрированы, они приобретают право, вот пока они зарегистрированы, пользоваться этим жильем, но никак не приобретают какую-то собственность, долю в в этой квартире вашей, и не сможет претендовать на какой-то кусок этого жилья. При желании, когда, если оно возникнет вы сможете снять ее с регистрационного учета будучи собственником другое дело если вы постоянную регистрацию оформите то скорее всего автоматически хотя законом это предусмотрено но на практике МФЦ не выписывают то есть не снимают срек учета придется пойти в суд то есть потратить на это время самый оптимальный наверное вариант это ее поставить на временный регистрационный учет когда кончится вот этот срок насколько там на год, на два вы ее зарегистрируете. Mm-hmm. И тогда автоматически она снимет срекучет.
2: Ничем вам а не грозит в... это все. Регистрируйте ее ненадолго. На год, например, зарегистрируйте, и так да. будет обезопаситься. Я должна
5: оплачивать? Она, платить я за это буду, за
3: ее регистрацию?
2: Это оплатит она.
3: ну Слушайте, там какая-то баналь... там есть, есть банальная пошлина. госпошлина. Да. Я сейчас не назову какая, но это какие-то а-га. копейки. там может Главное, рублей, 200 возьмите 200
2: паспорта Спасибо. и идти Спасибо нужно два. Это
3: огромное. Пожалуйста. Пожалуйста, вам
5: дня и здоровья. И всех. вам
2: тоже, и вам тоже. Спасибо. Просто я недавно так помогал человеку, ему же нужно было в Москве медицинские услуги получить, которые нигде в другом месте он получить не может. Но для этого нужна регистрация московского. И я тоже на год зарегистрировал у себя. Единственное, мы приехали, оказалось, что нужно и документы одни, и еще те, и эти. На сайте МФЦ все, кстати, написано, где, какие документы и в каком количестве людей это нужно. Это закончилось. Конечно. Все все. Он вылечился уже уехал. Как бы уже все, регистрация закончилась. Ура! Алло! Нет. Сорвался. А, коммунальные услуги выше в этом случае. Да, Сергей Макаров, это правда. Коммуналка будет за двоих уже идти. Верно Желен?
3: Ну, коммуналку берут по площади. А, и по проживающим. И по проживающим но по проживающим не очень сильно повышающий коэффициент, поэтому ну, там тоже какие-то элементарные копейки, наверное, это все а, можно решить договорным Копеечка, путем друг, копеечку, друг с другом. Согласна. Раз, разбрасываться чужими деньгами я точно не могу в прямом эфире, но и в прямом тоже. И не в
2: тоже, да. Хотелось бы. Добрый день, как вас зовут? Алло! Добрый день. Да, радио выключите.
0: Андрей Москва беспокоится. Вопрос такого плана. Мы многодетная семья, закончилась у жены социальная карта, по которой она ездит на метро, на автобусе, срок действия вышел. Она пошла в МФЦ, как мы раньше это делали всегда, там тут же была готова новая, пришел, забрал. Сейчас ей говорят, надо все делать через МОСРУ. Значит, мы пытаемся сделать через МОСРУ, заводим, значит, там один пароль, заводим СНИЛС, заводим телефон, заводим почту. Она нас просто крутит по кругу. Сделайте то, сделайте это. В общем, никак не получается нам зарегистрироваться. Мы уже достаточно взрослые, там, нам по 55 лет можно как-то вот прийти в МФЦ, так, чтобы они не послали тебя, а помогли зайти, сделать, ну, все послали, Конечно, чтобы... Андрей,
2: даже Лена может не отвечать на этот вопрос. Дело в том, что у них есть такие сотрудники, у них стоят компьютеры, а, вот, по крайней мере, у меня в Настасинском переулке, в моем МФЦ, и они все это помогают сделать, они обязаны помочь. Вы, главное, не Понятно. кулаком по столу, но по столу, но... А... Ну, вежливо попросить, да короче. Лен, я прав, потом... Да вы абсолютно правы, я меня. сама
3: совершенно ничего не умею делать и всегда прибегаю к помощи, в том числе сотрудников МФЦ. Ну, а, понятно, конечно. Но, а тем более, пытался... Ну, тем более, здесь нет, но ну, здесь очевидная история. Вас обязывают куда-то зайти, зарегистрироваться, а есть люди, которые вообще в этом не разбираются. Ну вы... да, ну да, ну разбираются, но не до конца.
2: Идите, требуйте, мягко, но требуйте, чтобы они вам помогли, потому что это их работа, они сидят там именно для того, чтобы помогать людям, живущим в их районе. То, кого они обслуживают.
0: Все, спасибо, я вас услышал. Огромное спасибо за ответ. Пожалуйста. Всего доброго. Пожалуйста.
2: Вас. Просто дело в том, что я был лично тоже свидетелем, а как а, женщина, но ну, лет тоже 55, где-то вот так, вот 60, она пыталась что-то сделать в компьютере, а я стоял, ждал в очереди, пока загорится мой номерок, там вот. И, но я вижу, что это какая-то элементарщина. И я подошел, говорю: вам помочь, может быть. Она такая: да, нет, я, наверное, сама справлюсь. Я вижу, что она сама не справится. Я подошел, я как? к окну и говорю, пожалуйста, вызовите техника там или помощника, кто бы помог даме, она не может справиться. Тут же сказала, да-да-да, ну, сейчас приду.
3: Ну, все решается в диалоге. Вы знаете, если бы у моей мамы не было четверо внуков, она бы точно ни с чем не справилась самостоятельно. Доставку самоката бы не смогла
2: заказать. Добрый день. Алло.
0: Здравствуйте, Сергей зовут. Я вот со своей проблемой, может быть, все-таки есть какое-то юридическое решение. Наш дом дан в 2007 году, а под домом гараж-стоянка до сих пор не сдана и записана как объект незавершенного строительства. Но... На самом деле это все одно целое и разрушается это основание дома. Сергей, ну, вы же понятно. уже звонили Но
2: в, в,
3: в общем то целом у вас не обслуживается этот гараж, потому что объект не завершенного нет, нет, строительства. Нет, нет, Лен, там
2: немножко по-другому. Так Сергей, напомните, он же находится гараж-стоянка внизу у вас, да, под да, домом.
3: Да, Да, ну, под да, да
2: рушится да. это все, никто да. не достроил, эксплуатацию не ввели, и из-за да. этого рушится дом. И угу. жители, да. а уже Сергей там не первый раз звонит а да. Жители дико переживают А вы, да. какие действия ваши были? Вы к кому обращались с этим вопросом? В управлении ну,
3: ЖКХ писали?
0: Нет, мы, нет, наверное, нет вот, Вы назовите Слушайте,
2: Ой, ну, ой, Сергей, первонаперн... вы пропали я Уже
0: просто, угу. э, ну, совет дома возмущен Потому что нам достаточно, я считаю, грубо ответили Мы занимаемся решением вашей проблемы
2: Кто это ответил? Пропадал звук
0: это гаражного строительства, капитального строительства, департамент капитального строительства.
6: Mm-hmm. Ваша
0: проблема известна, мы занимаемся ее решением. Mm-hmm. Раньше нам писали, типа, через годика-полтора все сделаем, вот так в течение Поняла. И сразу
3: даю вам ответ на вопрос на ваш. Не надо долго думать и ждать. Совет Дома тем более у вас не раз теперь собирался по этому вопросу и все решения приняты. Оформляйте решение общего собрания об обращении в суд и в судебном порядке обязываете Департамент Капитального Строительства совершить определенные действия. Ну, то есть вот те действия, которые там сейчас будут необходимы, Потому что с ними переписываться можно долго. Тут привет на наверное, Сергею Семеновичу, мы недавно его опять избрали, ага. поэтому надо заинтересоваться такими вопросами, это же его ведомство.
0: А подскажите, но дома он официально другой кадастровый номер имеет, и понимаете, вот, чем, чем гараж. А, понимаете,
3: они разделили... Это земельный участок, а, вот, мы берем земельный участок, да, и, да. и получается, что вот это строение, объект незавершенного да. строительства, препятствует полноценному пользованию дома и даже ставит под угрозу жизни и здоровья да. граждан. Поэтому пусть Очень либо да. они заливают его бетоном, чтобы да. угрозы такой не было, ну либо да. доделывают до конца. Вот вам да. и весь вариант. Но это нужно уже, если у вас такая затянувшаяся эта история, нужно просто пойти в суд и привлечь в качестве ответчика департамент капитального строительства. И управление ЖКХ Сергей, в, да, в
2: давайте действуйте, а потом позвоните, расскажите, чем кончилась ваша история. бой. не волнуйтесь, вы меня не оскорбили. Он просто... Я теперь слушайте. боюсь,
3: слушайте, я боюсь говорить уже, по-русски, вдруг не по-русски.
2: не волнуйтесь, он говорил, что он не меня имел в виду. Роман 394 Пишет, ну, Роман, вы знаете, это все-таки вопрос завтрашнего дня, у нас будет автоадвокат, юрист автомобильный, лень, ну, у нас немного другая тема. Давайте завтра вы свой вопрос адресуете, и я его зачитаю. Здравствуйте, пишет Виктор Экскаватор, дочь учится в Пскове, мы многодетные, зарегистрированные проживающие в Подмосковье. Как можно оформить а, льготы, по, а, чтобы они действовали в Пскове у дочери? Но, как э, можно э, оформить, чтобы льготы а, подействовали в скове у дочери? Вы хотите ну, льготы, по обучению, чьи, Москов, подмосковные? Вс... подмосковные?
3: Они хотят по обучению, скорее всего. Вы Но поняли, здесь о нужно... Да, я, я понимаю. Скорее всего, девочка обучается на дневном отделении. Соответственно, они хотели бы получить льготу на обучение, по оплате обучения, и здесь ну, вопроса два, несовершеннолетняя ли девочка, раз, во-вторых, что она там зарегистрирована, где она зарегистрирована, временная регистрация у нее там где-то в общежитии, или как она оформлена, поэтому вот в зависимости от этого и будет ответ, напишите более полный вопрос.
2: Ответьте, совершеннолетняя, какая льгота, да? Верно, Лена, еще а, раз? Что?
3: Нет, и регистрация в Пскове у нее какая? Может а. быть, она вообще снялась из Подмосковья с регистрационного учета, а может быть, она там временно зарегистрировалась вот с целью проживания? Мы не знаем, в общежитии живет, где живет девочка?
2: Угу. Так, звонок мы уже до новостей Не успеем взять, поэтому я зачитаю Все-таки Роман усердно а, Просит прочитать вопрос именно вас Лин. Пытался зарегистрироваться В сервисе Делимобиль Мне все а, время писали модераторы Что права недействительные Обратился в службу поддержки Прислали такой ответ Роман, к сожалению, мы не нашли ваши права в базе ГИБДД Вам необходимо обратиться а, в ГИБДД Для внесения ваших прав в прав базу а, Если а, мы получали Если вы получали водительское удостоверение в МФЦ, просьба указать фактическую дату получения. Как вообще такое может быть, что прав нет в базе данных? Я действительно получил права в МФЦ по утере, но езжу по ним уже 6 лет. Угу. Роман, нормально, а, да, я ну, жил ты, с да. паспортом, где был написан Челноков Максим Геннадьев на 7 лет.
3: Дело в том, что а, делимобили это частное приложение, но не государственное, поэтому здесь у них может быть какая-то необновленная база, вот и все.
2: А еще бывает, что такие а, каршеринги просто-напросто не хотят неугодных клиентов зарегистрировать. Например, вы большой должник по штрафам. У меня была у знакомой такая история, ее просто не хотели зарегистрировать. Ну, это частник. Народный адвокат или Елена Сенина, после новостей продолжим. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». 13 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челаков и наш сегодня народный адвокат Елена Сенина. Елена, добрый
3: день. Добрый день.
2: Дела семейные у нас тема программы, пишите, звоните, отвечаем на ваши вопросы 7373-94-8, телефон прямого эфира, добрый день
1: Здравствуйте, скажите пожалуйста, у меня вот такой вопрос В конце второго года по реновации мы переехали в новое жилье И когда получили первую платежку по ЖКХ, то туда внесли два месяца за оплату старого жилья. И эту сумму они должны были нам возвратить. Вот я в МЦС обратился, написал заявление, у меня приняли все документы, и на этом все. Вот уже девятый месяц, и ни ответа, ни привета. Я к ним обратился второй раз. И вот они там друг на друга. Кто на управляющую компанию, кто на обслуживающую организации – Схидывают, и никто ничего не хочет Нас
2: так любят, делать. да. Куда
1: мне обратиться
3: дальше? Угу. А, ну, совершенно очевидно, что вы не должны дважды платить, и тем более за то жилье, в котором вы фактически не проживаете и не пользуетесь им. Поэтому здесь закон на вашей стороне, и вы, я думаю, это уже прекрасно понимаете. Другое дело, как решить вот эту бюрократическую проволочку. Я думаю, что стоит обратиться с письменным заявлением сейчас все-таки в МФЦ, для того, чтобы они занялись этим вопросом более активно И, наверное, это уже будет не заявление, а жалоба, потому что фактически проявляется бездействие по вашему первоначальному заявлению. Обратитесь с жалобой, и ее должны будут рассмотреть в законные сроки. Если не рассмотрят, либо нет ответа, либо негативный ответ, хотя я в этом очень сомневаюсь, вы в таком случае сможете обратиться в суд с жалобой на бездействие вот этих служащих, которые вам отказали, либо не ответили.
1: Нет, они мне объяснили, что они направили, а ответ не дали, То, что понимаю. они направили, там у них так идет, деньги поступают в банк, ВТБ. банк распределяет по этим всем энергосберегающим ресурсам, организациям, и вот от тех организаций ответ не поступает, и поэтому банк не может снять эти деньги.
3: Угу. Управляющая компания, у вас вы с ней контактируете?
1: Да. да. Я э, дважды был, вот якобы там э, они потеряли какой то куда-то направляли. Я говорю, дайте мне номер, и какого числа, куда вы направили? О, мы это не даем.
3: Uh-huh. Ну все понятно. Напишите в управляющую компанию, они э, и берут деньги, в том числе за то, чтобы разбираться с такими ситуациями. Пишите им письменно, потому что на них редко действуют и воздействуют вот эти устные э, обращения. Но, к сожалению, так. Напишите им письменное заявление, что прошу решить э, вот такой вопрос, опишите суть проблемы, и они должны будут отреагировать. Ну, в конечном итоге можно будет в суд идти, но ну, понятно, что не очень хочется. Этим а денег заниматься. много?
1: Нет, там где-то порядка 8 тысяч. Нет, Это уже принципиально, это нормально, нет, но, это, нет, но это вопросы
3: принципиальные, я полагаю, так. Поэтому вы напишите им письменное заявление, пусть разбираются. Дело, за
2: да, дело в том, что у управляющих компаний и вообще все вот эти услуги ЖКХ, если вы уже заплатили, как бы вы заплатили ошибочно, не ошибочно, обещали, не обещали, их не вернешь. Они могут пойти в уплату новой, может быть, квартиры вашей?
3: Но... Нет, они, да, я, я так поняла, что уже этот факт признан, и э, было соответствующее, была соответствующая реакция из МФЦ, э, и факт признан, они просто сейчас технически не понимают, как это сделать. Но это не ваша проблема, пусть они ее самостоятельно там внутри себя решают, поэтому напишите им письменное заявление и скажите, что в случае, если вы сейчас не произведете, можно в этом же заявлении так написать, в случае, если а, до такого-то числа денежные средства мне не поступят, я а, оставляю за собой а, право на обращение в суд, обычно дни 10 дается.
1: Делал, делал, я уже там раза три был, написал, вот они мне только тогда прислали ответ. Вот, пишите
2: еще они... раз. Пишите еще раз подождите,
3: ответ уже прислали О том, что да, мы сделали перерасчет И направили для того, чтобы деньги были перечислены Так? Да, 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 uh-huh, да, да. Uh-huh. Но они должны будут об этом позаботиться, поэтому напишите им действительно еще раз. Пусть они сами там связываются со своими обслуживающими организациями, потому что они-то на связи с ними находятся. Да, ВТБ, не ВТБ, и так далее. Да. Ну, человек, действуйте, вы в ну, конечно.
1: и выправляющая компании. Именно
3: так. но не по ВТБ же вам ходить, там с ними. Ну, конечно,
1: конечно, действуйте. А вот, там и Мосэнерго, и вот канал. Спасибо большое!
2: Действуйте, да. А вот Виктор, экскаватор, который. Спрашивал, можно ли оформить льготы на дочку, которая uh-huh. учится uh-huh. А, в Пскове. Значит, а, нет льготы на проезд и питание. Она совершеннолетняя, в общежитии института живет. Uh-huh.
3: Uh-huh. Ну, льготы на проезд и питание, коль скоро она не совершеннолетняя или совершеннолетняя? Совершеннолетняя. Она совершеннолетняя гражданка. Но, к сожалению, здесь в льготе вам будет отказано. Она уже совершеннолетняя, проживает в другом регионе, и когда мы говорим, что мы многодетные, мы имеем в виду, что несовершеннолетних детей. Угу. Потому что уже совершеннолетние граждане, они совершенно самостоятельные. И вот если у нее свои дети родятся, да, если она будет многодетной мамой, тогда будет льгота оформлять
2: три семь три девяносто 94 8 код четыре пять Добрый день.
3: Добрый день. Я там хотел бы
7: с вашего позвонения по поводу регистрации. Регистрация это чревато большими проблемами. Одно, одно из пунктов. Я не знаю, адвокат поддержите или опроверген. Потому что человек, который зарегистрировался, он может потом начать зашлиховать свое имущество и так далее. И там очень много способов. попадаются а даже среди хороших знакомых мошенников, и это всю судом, судом и большие неприятности. Поэтому, после ваших слов, что каждого можно зарегистрировать, что будет регистрировать всех подряд?
2: Нет, всех ну, подряд. конечно, всех подряд невозможно зарегистрировать, потому что службы а, специальные следят за тем, чтобы не было этих резиновых черных квартир. Это же дело. За это, штрафы, за это штрафы приходят. Но своего нет, нет,
7: ну, вы не поняли. Я говорю, близкого человека может зарегистрировать, а он может пойти зареги... зарегистрировать, и страхануть свое имущество на что этом месте. Такое сказал, что такое
2: страхануть? Что такое страхануть? Это что?
7: Застраховать свое имущество по данной квартире,
2: где он повременно проживает. Какое свое? У него ну, нет там имущества.
3: Хорошо, застрахуется свой холодильник по данному месту жительства. Дальше что?
7: Дальше что? Нет, там сам э, Ну хорошо, пожар, пожар там затопило, то, 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 и не и все. И они считают между собой. Это как бы это исправки очень много винта Среди них очень много. Обычно бывает, это среди близких людей понимаете? Вы да? имеете
2: ввиду, вот. он в виду, он его прописывают в квартиру, далее он идет нет, нет, регистрирует. Регистрирую". Да подождите, я понял, регистрирует. Далее он идет, страхует якобы вымышленный какой-то холодильник по этому месту. А вообще страховать, чтобы что-то застраховать, страховая, показывать надо? Ну,
3: конечно, страховать Это компания. надо показывать, Там, э, а, авто... а потом выезжать, случается смотреть.
2: какой-то пожар, да. и он будет требовать деньги за этот холодильник. Вы это имеете в виду?
7: Господин хороший, я вам объясняю. Ой, все, зайдет...
2: мы поняли уже. Во-первых, вы а, не очень внятно. И вопрос и сама тема сформулирована. Мы, а, вот кто-то мне написал про инопланетян, что прилетели инопланетяне и следят за нами сейчас. А, мне кажется, это правда. очень пришла. А, так, а как же статус иждивенца до окончания очного вуза? Спрашивает Жулиан По.
3: Ну, послушайте, статус ождевенца, безусловно, есть, но не, это не распространяется на льготы, потому что оно совершенно летняя. Нужно одно от другого отличать.
2: 73 8, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: У меня такой вопрос: У нас с братом разные отчества: Бо и Ба.
2: Это а вы имеете буква? в виду разница в букве.
0: Буквы Борисович и Борисович. И угу. А. Так. И все. Он мне не брат, да? Слушайте.
3: Как доказать? Ну, давайте так. Если уж вам прям вот хочется доказать, то есть вообще отличный путь. Вы поняли меня, а это зуб на кресло, вы А у вас это
2: написано где? В свидетельстве о
3: рождении или в паспорте? В свидетельстве о рождении, хотя, конечно, нужно ба. У вас родители одни и те же написаны.
5: говорю. Пришлите мне. они опять прислали
3: Бог. У вас одни и те же родители зафиксированы Конечно, в ваших свидетельствах все, о рождении. Вот не имеет никакого значения, какое у вас отчество, и если оно вообще. Ваше родство в случае наследования будет подтверждаться как раз свидетельством о рождении. То, что у вас общие родители. То, что вы да. являетесь братьями. Отчество на это никак не повлияет. Но на худой конец, если вдруг найдется такой нотариус, который вот к этому придерется, хотя я А-а. 100% уверена, что этого не будет, Но так гипотетически можно будет пойти в суд с требованием...
5: Ему, ему. Кто ну, первый
3: умрет, шика. кто первый умрет, поэтому да, Нет, кто, мне, будет я умру тогда, кто будет я умру, вступать,
0: кто будет вступать, соответственно, это... ну
3: сходит в суд в конце концов ага. и э, подаст заявление об установлении факта родства и будет там указано признать факт родства, что такие-то, такие-то являются родными братьями. Но это, знаете, это уже мы размышляем на ходу, так рассуждаем. Ага. Не столкнетесь с этой историей, потому что родители одни и те же.
2: Случай, Спасибо, да, да. да, подождите, Лен, а как же вот эти истории с буквой Йо, когда у нас призна, призвали, признали букву Йо, и люди очень, многие, у меня, у брата жена столкнулась.
3: Но тут ситуация, ситуация розни. Сейчас вопрос стоял. Если мы будем в наследство вступать, то что? В наследство будете вступать по родителям. Ваше родство будет написано, определяться по родителям. написано
2: имени папы буква «Ё» стоит, да. а в ее отчестве «Е».
3: Вот тут да, вот тут тогда может возникнуть проблема, либо э, она это устранит, пойдет в органы ЗАГС, но через МФЦ но она сделает, сделала. да, и ей там поставят, просто выйдут новые документы, ну вот она так, видите, и поступила. Но если уж там откажут, можно действительно сходить в суд. Тут ситуация у него другая. Он не, не подтверждает сам себя. Там, а там все, родители, я понял. да, они будут доказывать, что они, нас... они наследники. Да. Ну, они наследники.
2: Все ясно. Добрый день, как вас зовут? Добрый день, Виктор Михайлович. Да, Виктор Знаете, Михайлович. Знаете, я вот в совете
6: ветеранов состою. Мы знаем. У, нас много, у, у ученых известных. Вот недавно... У меня был разговор с одним очень уважаемым моим учителем. Он очень любит свой участок. У него там прекрасный дом стоит. Он говорит, узнай, пожалуйста, можно ли, чтобы меня захоронили там же. Как как у Льва Толстого в Ясной Поляне.
2: Угу. Нет, у нас
3: есть специально отведенные места, кладбища выделены для того, и это связано с чем? С нормой экологии в том числе, которые отдаются под захоронение граждан. Поэтому здесь, ну, Лев Толстой жил в другое время, и он это великий русский писатель, поэтому история другая. А граждане у нас хоронятся там, где им положено. Это это тоже
6: человек очень известный. Книги его переведены на иностранные языки, ученые и так далее. Можно ли какими-то юридическими... Это, шагами это дело узаконит. Нет ли таких Нет. правил?
2: Нет. Вот еще раз, есть такое согласно ФЗ о похоронном деле, похоронить человека можно только в специально отведенном для этого месте, то есть на кладбище. Если похороненного человека найдут в другом месте, в лучшем случае за это последует штраф тому, кто хоронил, а в худшем уголовное дело. Это узаконенный момент. И хоронить на участке, в огороде, в полисаднике нельзя. Даже хорошо. Нет, там, в огороде. Там,
6: уже, там большая территория, там все есть. Я нет, просто, ну, ну если вы
2: хотите рискнуть, ну рискните. Нет, но нет, нет по я, я просто нельзя. узнаю
6: это, потому что человек, которому, он, он мой бывший учитель, ему много-много лет, и, и человек очень известный. То есть, то есть юридических процедур на этот счет нет никаких. Нет, таких какой. нет
3: процедур, наши большое. известные люди Пожалуйста. даже сейчас умирают, я медийные уверен, персоны что, да. их хоронят на кладбище.
2: Кто-нибудь из известных хотел бы быть похоронен, я не знаю, у себя в том же самом переделке, или где-то еще. Нет, есть же вариант, а вот, кстати, варианты, если это кремация, и не захоронить потом останки, а оставить дома.
3: — Кремация, это... да, кремация, возможно, дома оставить, да, но это же не трупы, это никак не влияет на экологию. — А вот за, в экологии в самому больше. на
2: участке похоронить э, прах?
3: — И какой-то памятник поставить. Да. — ну, ну, по, по, Почему нет, потому что речь-то идет вот как Именно раз о том, что о будет те, разлагаться, теле. ну да, это, это вопрос экологического плана.
2: Все ясно. Анатолий Викторович, да, звонил. Виктор, Мих... а, Виктор Михайлович, предложите, вот видите, по поводу кремации вроде бы таких запретов нету. семь три семь три телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло. Да.
1: Здравствуйте, Владимир Скантемировский Виктор Михайлович, хороните где угодно, хоть на балконе, но не рассказывайте про это на радио. Как угодно. Как Льва Николаевича Толстого, как
2: Чингисхана. Вот что вы говорите сейчас? Вы понимаете, что вы сейчас делаете незаконную вещь? Воспользовавшись прямым эфиром, вы даете советы, которые адвокат сказал, что этого делать нельзя. В Европе, а у нас земли много. Ну так давайте хоронить где угодно. Я, может, хочу быть похоронен на Красной площади, а что посреди ночи меня привезут и закопают туда? Вы должны
1: для этого сделать какой-то поступок
2: Понятно, все, спасибо большое Это советы э, э, Вредные советы называется Которые незаконные Да, и так далее 7373-94,8 Прямой эфир, продолжаем Здравствуйте Алло Алло Да, говорите громче Алло Алло Вы в эфире
7: День добрый,
4: что-то связь не очень Геннадий, как обычно да, Я Ген... могу сказать, что про кремацию Кстати, вот у меня недавно сотрудник хоронил там маму Тоже прах не выдают Пока вы не принесете, что куда вы прах этот захороните Либо в Колумбарии, либо туда Куда-то еще
2: Так, Нет. а если вот я хочу, чтобы меня развеяли над Москвой, Я какую, где я должен да. взять справку?
7: Максим, не готов Но ему вот выдавали именно,
4: когда он приехал с, с, Уже с оформленным разрешением Куда захоронить только тогда. Вот что сделать, если его не донести, честно говоря, не знаю. Да ничего,
3: да естественно выдадут.
4: Нет, не выдают. У него прошло там, у него, так скажем. Ну, случай был такой нестандартный. Неделю, пока он оформил это еще вот
3: захоронение mm-hmm. дальше, только тогда все выдали. Mm-hmm. И никаких Ну, понятен, ваш опыт. Был. Понятно. Да, Хорошо, спасибо,
2: Геннадий. Спасибо. Лена, вот смотрите, а закон гласит следующее: есть, и, законод... и тоже. Да, есть законодательные ограничения на места захоронения. Что для гроба, что для урн с прахом. Поэтому такое mm. возможно, только если ваш участок имеет соответствующее официальное разрешение.
3: Участок имеет. Да. тогда нужно еще, получается, мы дополняем да, ответ, получить специальное разрешение, да, которое там? не для кладбища. Для кладбища одно, для вот э, захоронения праха должно быть другое. Наверное, нужно взять разрешение принести, получается, да, э, для того, чтобы получить этот прах и уже там захоронить. То есть теоретически возможно захоронить и дома, но сначала надо заре- разрешение иметь. Выходит да. так. А
2: угу. распылить нельзя? Не могу
3: ручок. ответить на этот вопрос. Сейчас Позвонит сейчас Геннадий и ответит.
2: Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут.
3: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Скажите, вот такой вопрос у меня, значит, у знакомого. Отец умер, который с ними давно не живет в разводе. И, значит, он только узнал о его смерти через три года.
3: Я
4: угу. а в наследство вступил брат отца угу. во все
3: да. Ничего ему mm-hmm.
4: уже не светится.
3: можно если узнал только через три года ему просто придется доказать этот факт то что он не знал не мог знать о, о том что человек умер и э, это решится только в судебном порядке он в судебном порядке обращается к нотариусу уже не надо он идет сразу в суд обращается с исковым заявлением о, о принятии наследства о том чтобы вот ну сколько по долям у него одна вторая допустим если они вдвоем с братом о признании права собственности в порядке наследования в определенные имущества. После смерти... Нет, брат, своего... брат
4: отца, брат, брат отца. А он единственный сын у него, но он с ними не жил.
3: Но он, еди... он наследник чтобы да, он не разбер... он... Он, он, Да, он, получается, наследник той же очереди, что и вот человек, который принял наследство, правильно? А,
4: брат тоже. Ну, я не знаю, брат вот... Нет,
3: наследство. так, да. давайте брат. разберемся. Не, не поняла все эти хитростые. Умер Это человек, он... у него был Умер кто? человек,
4: у него родной сын, да. Сын. Он живет да, так. сын. Он не знал что ему только да. сейчас, через три года сообщили, что отец его умер. Ага. А за это время а, родной да. брат отца вступил в наследство.
3: Ага, все, поняла. Завещания не было, правильно? Да. Все, замечательно. Тогда вот разобрались. Вот этот сын, который не общался, он наследник первой очереди. Родной брат, наследник второй очереди. И он мог наследовать только при отсутствии наследников первой очереди. Скорее всего, схитрил у нотариуса и не указал о существовании наследника первой очереди. Поэтому подождал 6 месяцев, не поступило заявление от этого сына, пошел и, соответственно, вступил в наследство в связи с отсутствием заявления от наследников первой очереди. Очереди. Угу. И в этом случае вот этот шестимесячный срок, его можно продлевать, то есть вступать и через год, два, три, пожалуйста, но придется в суде доказывать то, что действительно человек не знал об этом факте. но ну, какие доказательства тут могут быть проведены? Допустим, как он узнал? СМС-ку ему кто-то написал, например, да?
4: Ой, Какая-то родственница там просто чисто там ее Можно можно в
3: качестве, да, можно если это какие-то сообщения даже в мессенджерах, то можно прикладывать вот вот эти переписки, как он был удивлен и поражен, потому что отец умер через три года. Свидетельские показания можно использовать, но, соответственно, данные о том, что не общались длительный период времени, что это может быть? Ну, тоже это могут быть те же самые свидетели. Он
4: развелся, когда ему было три годика. Ну, понятно, да.
3: Здесь, ну, скорее всего, будет достаточно широкая Свидетельская база по факту того, что он не мог знать о о том, что отец умер и вступит, соответственно, в наследство. Ну, если что-то еще письменное получится подкрепиться, было бы неплохо. Поэтому э, не не упущено таких много судебных споров о признании прав в порядке наследования. Пусть обращается и тогда он получит все наследство, потому что он наследник первой очереди, и тогда ну, дядь не наследует.
4: Я понял. Mm-hmm. Все, спасибо вам большое. Пожалуйста. Да. пожалуйста
3: по
2: поводу, значит, развеять прах...
3: Вот тем это сегодня. Да,
2: законом предусмотрено, что после кремации останки человека выдают на основании определенного пакета бумаг, что Геннадий говорил. Да. Среди них справка о наличии места захоронения. Придется оформить место на кладбище, вне зависимости от того, желают ли родственники захоронить урну с прахом в землю или развеять пепел по территории. Короче, нужно будет приобретать место в колумбарии, в земле, и оформлять документы, что ты приобрел. А потом, как захочешь, развеять этот прах над территорией. А этого потом земельного... похулиганить
3: так, то бишь. Того, да. Ну, участка. что я услышала до этого, из того, что вы, Максим, прочли, то что там надо... есть возможность взять все-таки заранее разрешение. Да? То если, есть, что, территория, разрешение
2: если территория предназначена, предназначена для этого либо
3: подходит, Вот с этим разрешением бы надо разобраться Можно ли такое разрешение, например, получить на свой ну, же да, дачный участок вот Не могу ответить, интересно вот После передачи сядут, сяду, почитаю интересный вопрос да. Так,
2: и последний вопрос, добрый день Добрый день, Михаил Москва У, У вас прям 40 вы... секунд Сейчас говорили, я проконсультировался со
4: знакомым а, похоронным агентом, категорически нельзя, только в частном порядке, вот, сделав то, что вы уже сказали, вот, и не афишируя это, можно развеять прах на участке или, не ставя памятник, просто захоронить урну. У него такие
2: случаи были.
5: Но
4: афишировать нельзя, иначе будут большие проблемы с СССР.
3: Спасибо, вот, спасибо вам огромное. А нет, ну, не слушайте ли а о
2: Семь Ходячая энциклопедия. три девяносто четыре восемь. Оказывается, успели. Еще можем успеть один вопрос. Алло, да. да.
5: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот не оформляли в наследство, вступили пять лет назад, но не оформляли дачный участок с домом. Нотариус сказал, если не можете, не хотите продавать, не будете, то можно так оставить. А вот сейчас я что-то напряглась, пять лет прошло. Может быть, как Слушайте,
3: это... свидетельство о праве на наследство вам же выдал нотариус пять лет да, назад. Что? Там указано да. этот дачный участок и земельный участок? Нет, дача, нет, дача, нет дача? потому что она а посмотрела
6: что
5: вы... документы, сказала, что там есть какие-то сложности, и надо ехать
3: вот в эти деревни, там в администрации. Ага, пакет документов что-то... собирать. А да. вы не стали собирать. Секунд. Послушайте, есть такое правило. Если вступили на что-то одно, то вступили вообще. То есть, ага. да, не все Потеряно, поэтому можете переоформить. Вот такое правило действует. Спасибо, спасибо большое. Всего да, спасибо.
2: Елена Сенина была сегодня народным адвокатом. Лен, спасибо, до следующей недели. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь в радио, говорит Москва и прекрасного вам дня!